0: Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr reinhört. Willkommen zurück zum KBTV Simracing Podcast, Folge Nummer 15 und es wird allerhöchste Eisenbahn. Wir haben jetzt eine längere Sommerpause hinter uns, die zugegebenermaßen auch ein bisschen länger war als ursprünglich geplant. Aber nachdem wir nun kurz vor den Toren des Herbstes stehen und das Thema Simracing für uns alle wieder relevanter wird, die Tage werden kürzer, die Nächte länger, also super Gelegenheit, sich hinter das Lenkrad zu klemmen, dachte ich mir, ist das auch ein sehr gutes Timing, die sympathischen Gespräche hinter dem Mikrofon wieder aufzunehmen. Als kleine Entschädigung wird es deswegen jetzt auch den restlichen September jede Woche eine neue Folge geben, bevor wir dann ab Oktober wahrscheinlich wieder in den 14-tägigen, also zweiwöchigen Rhythmus, reingehen werden. Dieses Projekt gibt es aber nach wie vor. Es macht mir nach wie vor einen Riesenspaß. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch mal ein ganz großes Danke rausschicken an die vielen netten Kommentare auf YouTube und Discord, auf das Feedback, auf die Ideen, die ihr reingegeben habt, die wir in den nächsten Wochen und Monaten auch mit einfließen lassen werden. Für die vielen wirklich sehr positiven Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Alles andere als selbstverständlich. Und ja, ich freue mich jetzt auf eine Herbst- und Wintersaison mit vielen tollen, spannenden und interessanten Gesprächen. Schön, dass ihr damit dabei seid. Ja, und heute werden wir den Spieß mal rumdrehen als kleinen Einstieg in die in Anführungsstrichen zweite Staffel. Wir gehen nämlich heute mal auf eure Community-Fragen ein. Das heißt, ich bin heute der Interviewte. Und da es ein bisschen seltsam wäre, das Ganze hier im Selbstgesprächsformat zu machen, ich meine, könnte man tun... Man kann es aber auch anders machen. Ich habe mich für die andere Variante entschieden und mir die geballte Fachkompetenz hinter das Mikrofon geholt. Ihr kennt sie unter anderem aus unseren Twitch-Livestreams, insbesondere von der Hashtag Poesie, die uns immer wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Und zwar die gute Gisela. Gisela, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf, Ralf.
0: Du hast damals schon vor einigen Wochen schon mal angeboten, Mensch, äh, du hättest eigentlich mal Lust, hier so eine Interview-Situation mitzumachen. Deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir die Gelegenheit jetzt dann auch tatsächlich nutzen können, Gisela, wie gesagt, für sehr coole und sehr spontane Poesiereime im Livestream bekannt. Die, ich sage jetzt einfach mal, bessere Hälfte von unserem Paki, der unser Paki Racing TV auch einen eigenen Simracing-Twitch-Kanal hat und jetzt auch schon seit sehr langer Zeit ein fester Teil der Community ist. Und schön, dass wir das hier endlich machen können. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast die Fragen alle quasi auf dem Zettel stehen. Und ähm, ich lasse mich jetzt einfach mal von dir überraschen. Aber vielleicht willst du ja auch noch ein, zwei Worte sagen, wenn du möchtest.
1: Ja, äh, die Fragen sind ja auch schon ein paar Wochen alt, wie du schon erwähnt hast. Ich war aufgrund äh, einer Krankheit auch lange nicht auf dem Server und bin auch sehr auf die Fragen gespannt, was hier alles auf uns zukommt. Und ich freue mich natürlich auch auf deine Antworten dazu.
0: Dann lassen wir uns mal gemeinsam überraschen. <lacht> okay, alles klar. Also seltsame Situation jetzt auch für mich, aber wir drehen die Rollen und äh, Gisela, the stage is yours.
1: Sehr gerne. Dann fangen wir doch mal an mit Frage 1. Woher kommt eigentlich der ungewöhnliche Name kotzender Eisbär?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die, äh, ich glaube, auch nicht so überraschenderweise relativ häufig gestellt wird. Ähm, Ich habe sie auch an der einen oder anderen Stelle mal erzählt und habe auch schon lange versprochen, dass ich mal irgendwie ein kurzes Video dazu mache. Lange Rede, kurzer Sinn. In Podcast-Folge Nummer 15 ist es jetzt soweit. Ähm, Ich versuche nochmal, die mehr oder weniger Kurzversion ähm, zusammenzutackern. im Endeffekt, die Geschichte des Namens Kotzender Eisbär, die ist mittlerweile schon, ich muss mal gucken, die ist jetzt schon fast zehn Jahre, liegt die jetzt schon zurück. Das müsste 2012 gewesen sein. Wir waren in unserem Freundeskreis so weit, dass die ersten 30 Jahre alt geworden sind. Ja, magisches Alter. ja. Man gilt dann ja, wenn man sich noch in den 20ern befindet, ab 30 ist man dann offiziell alt. Und ähm, wir hatten eben die erste Person in unserem Freundeskreis, die dann eben den großen, runden Geburtstag gefeiert hat. Und wir hatten uns überlegt, Mensch, wir wir müssen uns irgendwie was Besonderes einfallen lassen, Äh, irgendwie zur zur 30. Feier. Und dann ist so ein Hirngespinst entstanden, dass wir ein Musikvideo machen, weil... ähm, diejenige, die dann eben 30 geworden ist, einen Song hatte, den sie total toll fand. Und es gab zu diesem Song auch ein total cooles Musikvideo. Und wir haben dann gesagt, ey komm, Freundeskreis, wir drehen dieses Musikvideo so ein bisschen nach und haben dann halt tatsächlich so ein 20-minütiges Video produziert mit relativ viel Aufwand, mit verschiedenen Locations und Kostümen und so weiter. Hatten über Wochen lang einen Riesenspaß. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende musste das Ganze geschnitten werden. Und äh, ich war eben in diesem kleinen Schnittteam, das ich dann eben so das erste Mal in diese Videoschnittprogramme reingearbeitet hat. Und als ich das dann so zusammengebastelt habe, habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwie muss es ja auch einen Vorspann geben. Jetzt vielleicht nicht so einen, den man jetzt unbedingt mal einem Musikvideo erwartet, aber bei, bei Filmen, so wie man das kennt am Anfang, Paramount Pictures oder keine Ahnung was. Also habe ich mhm. mir überlegt, was könnte man denn machen? Also... Ich, ich, mir irgendeinen Namen für eine, für eine imaginäre Produktionsfirma ausdenken. Und dann ging so die Überlegung los, ähm, wie könnte das denn aussehen? Mhm. Und dann war für mich relativ schnell klar, der Hintergrund ist schwarz. Schwarz ist neutral, schwarz ist cool. Und ein kräftiges Logo kann man auf schwarzem Hintergrund auch gut sehen. Dann habe ich mir überlegt, was kann man denn auf schwarz besonders gut sehen? Und das ist logischerweise weiß. Also wusste ich schon mal, das Logo weiß auf schwarzem Grund, aber irgendwie schwarz-weiß ist ein bisschen langweilig. Da muss irgendwie noch ein Pep, da muss irgendwie noch ein Farbklecks rein. Und dann ist mir direkt so in den Kopf gekommen, so ein ein giftiges Grün. auf Schwarzem Grund, das sieht auch cool aus. Ja, und dann stand ich da und wusste, schwarzer Hintergrund, weißes Logo mit irgendwas Grünem. Was ist weiß und grün und vielleicht auch schwarz? Ein kotzender Eisbär. Und es klingt so simpel, wie es ist. Die Idee ist in fünf bis zehn Minuten entstanden. Da war der kotzende Eisbär tatsächlich geboren, damals noch unter dem Titel Pukin' Eisbär, also quasi die die englische Version und ist nach diesen diesen 30er-Geschenken auch dann irgendwann in in der Schublade verschwunden. Ich war ja einige Zeit auch unter dem äh, Pseudonym McRalph Gaming auf auf YouTube und Twitch unterwegs. Und als ich dann vor mittlerweile viereinhalb Jahren, dann entschieden habe, ich mache noch mal ein komplett neues Projekt auf YouTube und Twitch auf, was ich auch komplett auf Sim-Racing und Racing-Games im Allgemeinen konzentrieren soll. habe ich gedacht, ja, wie, wie, wie nenne ich denn den Kanal? Und damals war ich eben noch inkognito unterwegs, in dem Sinne, dass ich auch noch keine Kamera hatte etc. Und äh, wollte das damals auch noch nicht und dachte mir irgendwann, ja, wie nenne ich dann den Kanal? Und dann kam mir irgendwie im Sinn, Mensch, du hast doch vor zehn Jahren hast du doch mal einen, einen, einen Puken-Eisbär äh, gebastelt, notdürftig zusammengebaut. Und daraus entstand dann die Idee, einfach kurz kotzende Eisbär-TV draus zu machen. Ähm, was natürlich mit dem Programm einfach null zu tun hat. aber ich habe einfach mal in Google eingegeben und gesehen, es gibt keinen zweiten kotzenden Eisbären also dachte ich mir, ach komm ähm, irgendwie ist es lustig und mir ist auch immer wichtig bei dem dem ganzen Thema, gerade Simracing, was ja von vielen Beteiligten auch sehr ernst genommen wird ähm, es vielleicht nicht zu ernst zu nehmen, auch das Ganze mit einem zwinkernden Auge zu sehen und ja, seitdem haben wir einen seltsamen kotzenden Eisbär auf auf unseren Motorhauben
1: Eine sehr spannende Geschichte, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht erwartet
0: ja kann ja in beide Richtungen gehen ne ich bin mir auch nicht sicher ich habe mir dann im Nachgang noch mal überlegt Mensch die Geschichte ist eigentlich so langweilig <lacht> ich überleg mir doch irgendwas Spannendes dazu und habe dann auch überlegt warum kotzt dann den Eisbär aber so weit ist es dann gar nicht gekommen ich glaube einfach ich glaube die meisten verstehen einfach dass das Augenzwinkern und ja das ist das ist die bisschen seltsame Hintergrundgeschichte wie es dazu gekommen ist und ja, seitdem seitdem klebt er an mir und ich habe ihn auch irgendwie lieb gewonnen ja
1: ich glaube, das haben wir inzwischen alle.
0: <lacht> aber nachvollziehbare Frage. Jo.
1: Ja. Na gut, ähm, was sind denn die kommenden Ziele für die KBTV Simracing Community?
0: Da müsste man an der Stelle vielleicht sagen, die Community bin ja nicht ich, die Community seid ja ihr da draußen und das hört sich immer so schnulzig an, aber so ist es ja tatsächlich. Äh, wenn keiner Lust hat, hier mitzufahren, sich die Livestreams und Videos anzugucken, dann... <lacht> funktioniert das ganze System hier nicht. Ähm, aber ich kann immer so ein bisschen in die Glaskugel gucken, was so meine persönlichen, ja in Anführungsstrichen, Ziele sind oder was so was so Themen sind, ähm, die ich super spannend finde und die ich gerne noch erreichen würde. Und klar, das hat ja alles mit den äh, Videos auf YouTube angefangen, hat sich dann irgendwann auf Twitch ausgeweitet. Das heißt, die Videos und die Livestreams sind definitiv... Ähm, das Kernthema und daraus hinaus sind die ganz tollen Events entstanden, die wir auch zusammen gemacht haben. Also die ähm, Community-Rennen, die Community-Meisterschaften, die weiterhin laufen, auch darüber hinaus andere Events, an denen wir äh, mal mehr, mal weniger aktiv, auch mit den kptv Racing Teams mit dabei sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Mein Ziel war von Anfang an einmal die Leute zu unterhalten. Also mein Wunschgedanke ist einfach, dass ihr abends ähm, den Livestream abschaltet oder euch ein Video auf YouTube angeguckt habt und danach sagt, hey, das war eine gute Zeit. Wir haben zusammen Spaß gehabt, das war toll, das war unterhaltsam, wir haben auch ganz viel gelacht. Das ist also der eine ganz, ganz wichtige Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich möchte, dass kotzende Eisbär-TV ein safe place ist ein Safe Space, ein ein sicherer Platz, in dem sich jeder und jede wohlfühlen kann. Ähm, Das ist natürlich immer Geschmackssache, klar, auch ob man das das Programm mag, das läuft, aber mir ist einfach vom Grund meines Herzens wichtig, dass äh, Menschen hier in den Live-Chat kommen können, in die Kommentare kommen können, auf unsere Community treffen, was auch immer, und einfach willkommen sind und einfach keine Sorge haben müssen, irgendwie doof angequatscht zu werden, beleidigt zu werden, etc. Und das gelingt uns auch wirklich richtig, richtig gut bisher. Es gibt wirklich ganz wenige Ausnahmen, wo das irgendwie mal ausgeartet ist. Und das konnten wir dann auch ähm, relativ schnell ausmerzen. Aber das ist mir einfach so wichtig, dass die Leute, äh, dass die, dass die, dass die Menschen wissen, wenn, wenn, wenn die rote Lampe sichtlich wird, äh, KBTV ist live, dann kann ich da hingehen und dann weiß ich, ich habe da, hab da eine entspannte Zeit und äh, kann mich kann mich einfach wohlfühlen. Das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen schnulzig an, aber das ist einfach ein Thema, was mir wahnsinnig wichtig ist. Und was die Ziele angeht, weil das haben wir schon erreicht, aber das wird nicht so einfach aufrecht äh, zu erhalten sein, wenn dann die Community größer wird. Aber es wäre natürlich schön, wirklich schön, wenn wir einfach mehr Menschen erreichen können, dass mehr Menschen Teil dieses Projekts sein können, hier einen Platz zum Wohlfühlen finden und ähm, ja, ja, ähm jeder Mensch, der sich äh, zusätzlich hier wohlfühlt und seinen Spaß hat, ähm, ähm, ist einfach herzlich willkommen und ach, das wäre, das wäre einfach schön. Aber jetzt, jetzt höre ich auf, bevor es ähm, zu schnulzig wird. <lacht> und in dem Zusammenhang natürlich auch ähm, Events zu erschaffen, ähm, in dem einfach nicht nur der harte Kern der Simracer seinen Spaß hat, sondern äh, wir vielleicht auch die, die, die
1: Zielgruppe ein bisschen erweitern können. Hm. Ja, da glaube ich kommen einige noch äh, Events dazu. Wir hatten ja auch schon mal über ein Event gesprochen, das leider nicht stattgefunden hat. Das können wir gerne auch noch wiederholen irgendwann. Da bin ich sehr dafür.
0: Ich glaube, die, die Liste an Dingen, die wir so machen könnten, die ist wirklich unglaublich lang. Ab und oh, zu ja. mal äh, bei diesem, bei diesem genau, äh, äh, zu, quasi zu, zu Feier des Vierjährigen von, von KBTV hatten uns was einfallen lassen. War vielleicht ein bisschen kurzfristig, war vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Aber da sieht man halt dann manchmal, wir sind halt dann doch noch eine relativ kleine und, und gemütliche Community. Da ist es dann äh, vielleicht auch nicht einfach, gerade an einem Pfingstwochenende jetzt hier irgendwie äh, 50 Leute zu, zu mobilisieren. Aber, das kann ich schon mal ein bisschen anteasern, Am 24. September werden wir von 14 bis 19 Uhr ein vier Jahre KBTV Racing Team Special Event haben. Richtig cool, da haben wir jetzt dann was Schönes auf die Beine stellen können. Das geht den ganzen Nachmittag. Wir haben volles Grid mit internen und externen Teams und ich freue mich auch sehr darauf, dass CT Meister, Pribbe und Corsi mich da als Co-Kommentatoren unterstützen werden und auch selber als Team mit am Start sein werden. Und ja... Da freue ich mich sehr drauf, dass wir das jetzt noch auf die Beine stellen konnten, beziehungsweise das kam aus der Community, weil der ein oder andere wirklich ein schlechtes Gewissen hatte, dass der erste Geburtstagsversuch nicht funktioniert hat. Und jetzt haben wir es ein bisschen vereinfacht. Aber auch nochmal ein ganz, ganz dicken großen, großes Dankeschön an unsere Moderatoren, die wirklich im Hintergrund einfach, einfach so viel machen und das auf die Beine gestellt haben. Ich freue mich sehr drauf. Das wird ein schöner Nachmittag.
1: Oh, ich bin gespannt. Auf jeden Fall. So, dann habe ich noch hier eine schöne Frage. Das würde mich auch sehr interessieren. Was sind denn die Voraussetzungen, um KBTV-Stammfahrer zu werden?
0: Oh ja, für alle da draußen, die es vielleicht noch nicht wissen: ähm, Kotzbeer-TV oder Kurzversion KotzBTV ist ja in erster Linie eben ähm, ja das, das das Video- und Livestream-Programm auf YouTube und Twitch. Aber wir haben auch ein beziehungsweise mehrere KBTV Racing Teams und ähm, Logischerweise äh, alles im Hobbybereich und ähm, wir sind aber sowohl in Gran Turismo 7 als auch in Assetto Corsa Competizione auf der Playstation äh, in verschiedenen Ligen und Events unterwegs. Und ähm, ja, wir haben mittlerweile einige Mitglieder, die auch schon das Kürzel KBTV vor ihrem Namen tragen. Das ist keine Pflicht, aber einige fühlen sich dann so verbunden, dass sie das machen. Und ich freue mich immer aus ganzem Herzen, wenn ich wenn ich jemanden sehe und sage, hier, ich habe meinen Namen auf KBTV geändert. Das ist schon, das ist schon echt, echt cool, weil es vor allem auch ähm, eine Initiative aus der Community heraus war. Aber ja, man kann Teil der... Racing-Teams werden und das ist relativ unkompliziert. Also wir haben da da äh, keinen komplizierten äh, äh, Bewerbungsprozess, sondern prinzipiell ist es so, wenn jemand Lust hat, an einer Liga oder an einem Event teilzunehmen, kann er auch grundsätzlich ohne größere Voraussetzungen Teil dieser Racing-Teams werden. Es gibt ein paar Dinge, die wir uns schon anschauen im Sinne von Ihr solltet schon jemand sein, der zumindest schon mal in ein paar Community-Events, zum Beispiel wie unsere ähm, wöchentlichen Events am Dienstag und am Freitag zumindest schon mal zu sehen war, dass man einfach sieht, jemand ist regelmäßig da, jemand kommt Auch verlässlich, wenn er zugesagt hat. Äh, äh, jemand äh, kennt auch die Bremse und nicht nur das Gaspedal. Also äh, schafft es mit dem Wagen einigermaßen auf der Strecke zu bleiben und, und auch mal zurückzustecken. Also, also man einfach sieht, äh, sowohl menschlich als auch auf der Strecke passt es. Ansonsten muss man einfach ganz klar sagen, wir sind sind keine E-Sports-Vereinigung. Wir sind äh, hier alle im Hobbybereich unterwegs. Wir wollen zusammen eine gute Zeit haben. Und ja, wir haben auch Teams, die durchaus einen höheren Anspruch haben, die einfach sagen, Mensch, wir haben jetzt schon so viele Kilometer auf der Nordschleife hinter uns gelegt. Wir würden schon gerne zumindest irgendwo im vorderen Drittel landen. Aber äh, hier wird niemand ausgeschlossen, weil er irgendwie zwei Sekunden langsamer ist auf der Runde etc. Deswegen grundsätzlich stehen die Türen offen eine Regelmäßigkeit, eine Verlässlichkeit und dass es menschlich auch einfach passt. Das sind ganz die ganz einfachen Voraussetzungen.
1: Mhm. Und was erwartet ein äh, KBTV-Stammfahrer dann, wenn er so ein Team gefunden hat bei dir?
0: Also einmal ist es natürlich äh, das Menschliche, was ich gerade gesagt habe. Das beruht natürlich auf Gegenseite, äh, auf, auf, auf Gegenseitigkeit. Idealerweise ist man natürlich dann mit ein paar äh, Jungs und Mädels in einem Team zusammen, mit dem man auch einfach dann eine gute Zeit haben kann. Mhm. Was man auf jeden Fall erwarten kann, ist gemeinsame Training-Sessions. Ähm, ich kriege das ja links und rechts bei den Teams auch, auch immer mit, äh, die äh, ja schwerpunktmäßig durch unsere beiden Moderatoren KBTV Express und KBTV Daniel im Gran bereich und äh, Bastian und Steffen im ACC-Bereich dann eben auch ähm, koordiniert werden, dass regelmäßige Training-Sessions stattfinden, dass Setups untereinander getauscht werden, was ich n- unglaublich wichtigen Punkt finde, beziehungsweise innerhalb unserer Community vielleicht auch eine kleine Besonderheit ist. Ähm, Setups, also sein Auto richtig einzustellen, äh, das ist wirklich eine Heidenarbeit. Das ist für viele auch eine sehr, sehr lästige Arbeit, was nachvollziehbar ist. und Kann da, ich
1: gut verstehen.
0: Das wirst du wahrscheinlich auch äh, immer wieder mitbekommen in, in, in Puckys Racing-Welt, dass da lange dran rumgeschraubt wird und manchmal auch nur mit ähm, ähm, nicht zufriedenstellenden Ergebnis, äh, weil man irgendwie die Kiste doch nicht stabil kriegt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn jemand ein gutes Setup hat im Team, dann teilt er das auch mit dem Team und dann wird nicht rumgejammert, dass man selbst zu so viel Arbeit reingesteckt hat und die anderen sind nur zu faul oder irgendwie sowas. Solche Sachen gibt es auch und nicht falsch verstehen, äh, ich bin auch immer ein Fan davon, wenn man sich selbst mit den Dingen beschäftigt und sie selber lernt. Aber wenn jemand ein cooler Typ ist, Spaß an der Sache hat, das Team unterstützt, zuverlässig da ist, aber halt die Zeit und Energie nicht findet, Zeit in Setup reinzustecken, dann kann er sich darauf verlassen, dass die Teamkollegen ihn da unterstützen und da auch was zur Verfügung stellen. Und Ich glaube, das ist einer der ganz, ganz großen Punkte, sich einfach gegenseitig auszuhelfen oder auch mal nicht böse zu sein, wenn irgendwas nicht klappt auf einer absolut sympathischen menschlichen Ebene. Wie gesagt, wir sind nicht der der hochtrabende E-Sports-Verein, der hier unbedingt um den Sieg fahren will. Wir freuen uns, wenn wir gewinnen. Aber in erster Linie wollen wir gemeinsam eine gute Zeit zusammen haben.
1: Ich habe auch schon mitbekommen, ich wollte ja auch mal ein paar Runden fahren auf dem Nürburgring. Und dann hat mir der liebe Elbombastico dann doch ein ganzes Setup zugeschickt. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Ich kenne mich da leider sonst überhaupt nicht aus, aber das Setup hat leider echt sehr gut funktioniert.
0: Sehr, sehr cool. Das erleichtert einen schon mal den den, den Einstieg und vielleicht hat man ja irgendwann auch mal Lust, dann sagen ah, da geht noch mehr, dann kann man hier noch ein bisschen am Flügel verändern, aber hat schon mal mal eine gute Basis und muss sich da nicht komplett selber durchquälen.
1: Ja, das stimmt. So, ähm... Hast du denn schon Pläne, wo die Reise mit KBTV noch hingehen soll? Also hast du konkrete Ziele, die du mit diesem Projekt noch erreichen möchtest? Beispielsweise vielleicht wirklich in eine richtige Sim-Racing Online-Liga einsteigen oder etwas Ähnliches?
0: Also die Liste der Ideen äh, die ist länger, als ich mein Google Drive äh, fassen kann. <lacht> Aber ich kann tatsächlich mal so ein paar Gedankengänge, Gedankengänge Gänge teilen. Es hat ja bei dem Projekt mit... Videos angefangen, also wirklich klassische in Anführungsstrichen Let's Play Videos, äh, Commentary von, äh, von Autofahrten aus dem Cockpit heraus. Äh, irgendwann bin ich ja dann in den Bereich Commentary eingestiegen, in dem ich jetzt eben auch äh, Liegen und Events aus der Kommentatoren-Sicht kommentiere. Ähm, jetzt haben wir mittlerweile äh, das äh, Podcast-Projekt, was mir auch unglaublich viel Spaß macht, was ich einfach mega cool finde, weil man auch so viele interessante Menschen kennenlernt und tolle Geschichten. Also es macht mir richtig, richtig viel Spaß. Ähm, ich würde das am liebsten tatsächlich noch ein bisschen professionalisieren. In dem Sinne, ich würde gerne mehr und regelmäßiger sowohl Events kommentieren als auch Videos veröffentlichen und Tutorials machen und einfach mir. Ich wäre, ich finde es cool, wenn wirklich KBTV eine, eine bekannte Racing Game-Sim Racing Plattform werden würde. Ähm, das würde mich sehr sehr freuen, wenn die Leute sagen, ey. Wenn man zu KBTV schaut, wird man gut unterhalten, hat man Spaß, hat eine gute Zeit. Ich finde Videos, die mir weiterhelfen. Ich finde Videos und Livestream, die mich gut unterhalten. Und da, da habe ich noch ganz viele Konzepte im Kopf. Ein bisschen kommt dann immer das reale Leben und die Zeit dazwischen. Man merkt das halt einfach gerade, wenn man wirklich einfach voll im Berufsleben integriert ist, ist das einfach ein Hobby, was so wahnsinnig viel Zeit frisst und ich glaube, ich hatte das an einer anderen Stelle auch schon mal gesagt. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass ich nur etwa ein Drittel der Zeit, die ich in dieses Projekt investiere, wirklich live bin oder äh, in Videos investiere, was ja oft auch dasselbe ist, und zwei Drittel der Zeit im Hintergrund äh, für die ganzen Vorbereitungen, Planungen, Nachbereitungen, äh, Community äh, etc. Äh, draufgehen und. Ähm, Ja, und da merke ich halt einfach, da komme ich an meine Grenzen, was einfach äh, innerhalb äh, sieben Tagen und 24 Stunden pro Tag einfach machbar ist. Ähm, Deswegen bin ich immer mal wieder überlegen, ob man an einer anderen Stelle sich vielleicht auch nochmal externe Hilfe holen kann, um vielleicht gewisse Arbeitsschritte ein bisschen bisschen zu vereinfachen. Aber ich würde gerne noch deutlich mehr, also insbesondere im Videobereich machen tatsächlich. Ähm, Mhm. Ja. Das war jetzt sehr, sehr grob. Ich bin jetzt nicht so konkret, glaube ich, auf die Frage eingegangen. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, noch mal andere Spiele zu machen. Also alles jetzt, was den Kanal betrifft, auch im Sim-Racing-Bereich. Vielleicht auch mal auf den den PC zuzugehen. Aber ich versuche, die Erfahrung habe ich mittlerweile auch schon gemacht, nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufzureißen. Weil ähm, dann leidet irgendetwas darunter. Deswegen, der Fokus ist ganz klar Gran Turismo und ACC. Und darüber hinaus, ähm, wenn ich irgendein, äh, keine Ahnung, irgendein irgendein Stab im Hintergrund plötzlich aus dem Boden wächst, äh, der da unterstützt. äh, (lacht) Werde ich alleine zumindest nicht viel viel mehr schaffen können. Aber wer weiß, vielleicht findet sich ja mal irgendwie ein Weg.
1: Bestimmt. Welche Projekte hast du dir denn eigentlich noch so für grob das nächste Jahr privat oder rund um den Kanal vorgenommen? Hast du da schon irgendwelche Ideen, wie es weitergeht?
0: Also was ich dieses Jahr unbedingt machen möchte, das habe ich äh, schon ein bisschen angedeutet, ich möchte unbedingt Tutorial-Videos hochladen. Ähm, Der eine oder andere mag jetzt sagen, es gibt schon genug davon, aber es ist so ein Mix aus, es gibt einige Dinge, die ich mir selber noch beibringen möchte, wie zum Beispiel Setup erstellen, wie Trailbreaking, wie ähm, einfach in andere Spiele auch reinzufinden. Äh, ähm, äh, Das sind Dinge, die ich mir gerne selbst beibringen möchte und es macht mir halt unglaublich viel Spaß, Videos zu produzieren, sie zu schneiden, sie hochzuladen, ein bisschen was Cooles und Informatives draus zu machen. Also das, was, was ich unglaublich gerne machen möchte, ähm, äh, das möchte ich bis bis Herbst gerne schaffen. Mhm. Ähm, ansonsten möchte ich auch gerne wieder deutlich mehr hinter das Lenkrad. Also das Kommentieren macht mir total viel Spaß und ähm, äh, gibt mir mittlerweile auch recht fluffig über die Zunge. Aber ich möchte gerne auch wieder ein bisschen mehr wirklich hinter dem Cockpit sitzen. Und ich war... Zeiten von Grand Tourismus Sport irgendwann auf einem Level, wo ich wo ich ganz gut äh, auch mal bei Rennen äh, weiter vorne mithalten konnte. Äh, das Talent ist komplett flöten gegangen. Das heißt, ich fange gerade wieder von vorne an, mich da irgendwie ranzuarbeiten. Also da würde ich einfach auch vom Unterhaltungswert her gerne einfach wieder mehr schöne, spannende Rennen auch wirklich liefern können. Also sowohl in Livestream als auch, als auch in, in Videoform. Ähm und ansonsten würde ich tatsächlich auch total gerne mal komplett andere äh, Events kommentieren, also mal was, was nicht mit Gran Turismo und ACC zu tun hat, einfach um das mal auszuprobieren, vielleicht auch mal auf einer Live-Veranstaltung, auf irgendeiner Messe oder, oder sowas, das wären so Dinge, wo ich, wo ich total Lust drauf hätte, ähm. genau, aber, äh, um das nochmal ein bisschen, bisschen abzurunden, mm. Livestreams sind schwierig, weil man einfach als fast 40 Jahre alter Mann jetzt auch nicht jeden Abend äh, vor dem Livestream am Computer sitzen kann, zumindest nicht, wenn man im Hintergrund noch irgendwie eine funktionierende Ehe haben will. <lacht> äh, deswegen würde ich gerne noch mehr in Videos investieren. Da hätte ich einfach richtig mhm. Lust drauf, sie zu machen, aber das sind halt richtige Zeitfresser. Das stimmt. Oh, und ein, was fällt mir noch ein? Ähm, Wo ich auch total Bock hätte, wäre ein paar Real-Life-Videos zu machen im Sinne von, also ich habe solche Spinnereien im Kopf wie Go-Kart-Strecken testen. Ähm, Oh ja,
1: da wäre ich auch sofort dabei.
0: Oder was habe ich letztens gesehen, wie heißt das, ähm, 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 ich, Battle Kart, also das ist quasi wie Mario Kart, aber mit Go-Karts und also da gibt es äh, gibt's, äh, verschiedene Locations in Deutschland, die dann quasi mit so Projektoren arbeiten und man kann dann wirklich wie Mario Kart, man kann Raketen schießen und ja. äh, sich ausbremsen, es ist großartig und sowas würde ich gerne machen und dann total gerne mit der GoPro dann irgendwie mit der Kamera ein cooles Video draus machen, auf sowas hätte ich auch richtig Lust.
1: Ich, ich wüsste sogar schon, wo so eine Strecke wäre, aber die ist leider für mich sehr weit weg. Aber ich habe sowas schon mal gesehen. Meine Schwester war da schon. Das ist richtig genial.
0: Wir müssen einfach mal eine Liste machen und dann, dann gibt es irgendwann eine, eine, eine battle deutschland tour
1: Ja, <lacht> definitiv.
0: Ja, cool. Da sind wir uns schon mal einig. Sehr schön.
1: Sehr gut. So, ähm, KBTV ist ja für, für jemanden von außen so, so, so ein bisschen anzusehen wie so ein kleiner Familienbetrieb, sage ich jetzt mal. <lacht> und jetzt wäre so die Frage, ähm, welche Rolle hast du als KBTV-CEO so, g- so gesehen und gibt es irgendeine Art Hierarchie im KBTV-Team mit regelmäßigen Meetings oder irgendwas anderem?
0: Oh, CEO, Chief Executive äh, Officer, oh ja, das hört sich wichtig an. Ich glaube, oh, ich merke gerade, ich, ich brauche Visitenkarten. Ähm... <lacht> Es ist tatsächlich, es gibt tatsächlich regelmäßige Meetings. Wir haben tatsächlich oder ich habe tatsächlich, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, einen, einen kleinen, aber feinen Moderatorenkreis um mich herum. Das sind also Community-Mitglieder, die schon seit mehreren Jahren dabei sind. Ein paar sehr aktive, die eben auch selbst in, in Gran Turismo oder in ACC selbst aktiv mitfahren und irgendwann gesagt haben, komm, wir haben jetzt mal Lust, da eine Liga, eine Veranstaltung aus dem Boden zu stampfen, wo ich einfach weiß, die sind jetzt seit Jahren schon regelmäßig dabei. Da kann man sich darauf verlassen. Die sind auch vom Charakter her Personen, die auch mal gut in der Community vermitteln können, wenn es vielleicht mal irgendwo ein bisschen Streit gibt, was zum Glück sehr selten vorkommt. Ähm, und genau, und da haben wir im Endeffekt einen Kreis, ich sag mal, von hier Stammmoderatoren, die sich um äh, Gran Turismo und ACC kümmern und man muss eigentlich sagen, 99 Prozent, also eigentlich komplett alle Community-Events organisieren, anschieben, koordinieren, also ohne die Jungs äh, wäre das für mich auch nicht möglich, das nebenbei auch noch zu machen. Ähm, dann haben wir noch so ein paar ich sag mal Ehrenmoderatoren wir haben, na gut, unser Konstantin der für den Forza-Bereich zuständig ist Forza ist natürlich eins der Projekte, was so nach Gran Turismo ACC immer so ein bisschen hinten runterfällt ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, obwohl mir dieses Spiel so wahnsinnig viel, viel Spaß macht Ähm, aber sich da leidenschaftlich gerne um, um Forza Horizon kümmert und dann haben wir noch zwei Moderatoren, die tatsächlich auch schon viele, viele Jahre dabei sind, gerade aber gar nicht mehr aktiv in der Community, aber zu denen ich einfach, äh, ähm, das sind OneCheck und Endgamer, einfach auch schon langjähriges Vertrauensverhältnis habe und einfach weiß, Das sind auch mal Leute, wenn vielleicht irgendwas Kritischeres mal ist, die auch mit so einem schönen neutralen Blick drauf gucken und auch mal ein bisschen unbevormundet, ich glaube, so sagt man das nicht, äh, unvoreingenommen, dann sich auch mal auf Dinge gucken können und auf deren Meinung ich einfach sehr viel Wert lege. Und das ist ein schöner Mix aus sehr erfahrenen Community-Mitgliedern und Leuten einfach, die einfach wirklich einen wahnsinnigen, großen, Brocken äh, ähm, Wuppen, wie gesagt, den, den ich so nicht tragen könnte. Und wir treffen uns, äh, wenn ich nicht gerade mal wieder den Termin vergesse, äh, tatsächlich einmal im Monat. Äh, Sonntag früh setzen wir uns eine Stunde zusammen und dann gehe ich mit allen mal durch. Dann gucken wir mal, wo steht das Projekt gerade? Was sind so die Dinge, die so im letzten Monat passiert sind? Jeder bringt seine Ideen rein für Events, für Anfragen, die aus der Community kommen. Wie gehen wir mit dem und dem Thema um? Äh, genau, also einmal im Monat treffen wir uns da für ein Stündchen. Und ansonsten, ähm, ja, ist das eine fließende Kommunikation und wie ich würde es gerne nochmal, ähm, ohne die Jungs im Hintergrund wäre das auch in der Dimension von mir gar nicht gar nicht zu managen.
1: Das schön, dass ihr auch alle so zusammenhelft und dass hier alles reibungslos zu funktionieren scheint, das ist wirklich gut.
0: Weites Gehen, ne? Reibungspunkte gibt es ja. immer mal, aber muss auch wirklich ja, sagen, es selten, also... Es gibt immer mal Charaktere, die sich nicht ganz grün sind. Das ist auch wirklich, das ist auch wirklich ganz normal. Man, da muss man auch manchmal ein bisschen äh, moderierend eingreifen. Aber das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Äh, und in Summe ist es wirklich ein großer Kuschelverein. Also äh, äh, alle haben sich lieb.
1: <lacht> das, das passt ja richtig zum, zum Eisbär. Das genau, sind ja genau. auch Kuschelbären.
0: Genau so ist es. Genau. Vielleicht nennen wir ihn irgendwann Kuschelnder Eisbär anstatt Kotzender.
1: Wieso nicht? <lacht> Wo siehst du dich selbst eigentlich in der Sim-Racing-Community? Eher als Stammfahrer in einem Racing-Team oder eher als Kommentator? Und wenn als Stammfahrer im Racing-Team, in welchem? Und wenn nicht, warum nicht?
0: Da beschreibe ich am besten mal meine, meine, meine Gefühlslage. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, ich mhm. bin ja ursprünglich als Fahrer, in dieses Projekt eingestiegen. Also eigentlich über Monate oder gefühlt über die ersten ein, zwei Jahre. Ich weiß es nicht mehr genau. War ich ja ausschließlich tatsächlich auch im Fahrzeug selber unterwegs. Und das ist auch was, was mir sehr viel Spaß macht. Und ähm, die Geschichte mit dem Kommentieren ist irgendwann entstanden, weil ich in GT Sport, dem Vorgänger von GT 7, echte Frustmomente hatte, weil ich dann auch angefangen habe, in unseren Racing Teams als Fahrer in Ligen einzusteigen. Und damals hatte GT Sport so eine Phase, in der es echt eine 50-50-Chance war, ob dein Wagen gestartet ist oder nicht. Also das ist, weil äh, es gab da so den berühmt-berüchtigten Startbug, dass manche Autos am Start einfach stehen geblieben sind und nicht fahren konnten. Und das hat dann eben zur Situation geführt, dass du dich zwei Wochen lang auf ein Ligarennen vorbereitet hast, dann ging es los und du konntest nicht fahren. Und das ist mir ein paar Mal passiert und das hat mich so frustriert, dass ich einfach gemerkt habe, dass äh, gerade fängt mir dieses tolle Hobby an, keinen Spaß mehr zu machen, dass ich mich dann ausgeklingt habe aus den Teams Dann irgendwann gesagt habe, ich switche mal auf die Kommentatorenseite, weil ich gemerkt habe, da muss ich mich eben nicht zwei Wochen drauf vorbereiten, sondern da reichen vielleicht auch mal ein, zwei Stunden. Ähm, Das Mhm. ist einfach viel besser im Kalender unterzukriegen. Mhm. Und deswegen gab es jetzt eine lange, lange Phase, in der ich ausschließlich hinter dem Kommentatorenmikrofon tatsächlich unterwegs war und jetzt durch die T7 habe ich wieder die Lust am Fahren gefunden. Witzigerweise ein bisschen unterbrochen dadurch, dass GT7 auch einen sehr holprigen Start hatte und auch immer noch nicht so richtig rund läuft, äh, habe ich jetzt auch wieder so einen kleinen äh, Knick bekommen, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe mich, ich würde mal sagen, so viel mir das Kommentieren Spaß macht, eher wieder mehr im Cockpit, also ich würde mal sagen, zwei Drittel im Cockpit, ein Drittel äh, als, als, als Kommentator. Aber ich habe nicht die Zeit, mich Tage und Wochen lang auf Liga- und Eventbetrieb vorzubereiten. Auch weil ich dann immer nie hundertprozentig sagen kann, kann ich an dem Tag wirklich, das bin ich dann einfach, das was wir vorhin gesagt haben, man braucht zuverlässige Teammitglieder, da gehöre ich dann einfach nicht dazu, dass ich dann sage, ähm, ich kann zwar mal zusagen, hey, ich kommentiere hier mal eine Stunde was, das das kriege ich organisiert, aber ähm, ich würde mich beim Fahren, sehe ich mich tatsächlich eher bei solchen Geschichten wie Manufacturers' Cup, Nations' Cup, Also diese offiziellen Multiplayer-Rennen, wo ich auch mal sagen kann, ey, ich mache jetzt heute mal spontan zwei, drei Stunden, bereite mich eine Stunde darauf vor, habe mit der Community zusammen Spaß. Aber das ist der Grund, obwohl ich sehr viel Lust darauf hätte, dass ich mich zumindest in nächster Zeit weniger in irgendeiner Liga sehe, tatsächlich.
1: Mhm. Wenn du mehr Zeit hättest, gäbe es ein Team, dem du dich gerne anschließen würdest?
0: Das ist eine interessante Frage. Ähm... Meinst du jetzt innerhalb der KBTV-Community, aber außerhalb kommt definitiv keins in Frage?
1: Das ist eigentlich relativ, wie du möchtest. Entweder innerhalb oder außerhalb.
0: Ja, nee, also äh, echt interessante Frage. Wenn du, wenn ich die Kamera an hätte, würde mir jetzt die Fragezeichen über meinem Kopf sehen. Nein, also, mh, oder lass mich die Frage so beantworten. Also nee, außerhalb kommt überhaupt nichts für mich in Frage. Nicht, dass es da keine sympathischen Teams gibt, aber dafür ist mir diese Community ja viel zu sehr ans Herz gewachsen. Ähm was ich mir durchaus vorstellen könnte und was wir auch schon mal gehabt haben, sind so, so Teamkombinationen. Wir haben teilweise in Events mal teilgenommen, wo es dann eine Kombination aus KPTV und einem anderen Team war, äh, gab, was auch zu sehr lustigen Fahrzeuglackierungen geführt hat. Also so, sowas finde ich super sympathisch, mit anderen Teams mhm. zusammenzuarbeiten. Aber vielleicht gehe ich mir eher auf die Richtung ein, vielleicht wo, wenn ich Zeit und Lust hätte, mich dann eher sehen würde. Ähm, ich hätte tatsächlich immer total Lust an so einem oder 24-Stunden-Event mit teilzunehmen. Das wäre was, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre was, da hätte ich Lust. Ich habe ein bisschen Respekt vor der der, der Vorbereitung, aber aber da würde ich mich eher so sehen, bei so so einem Langstrecken-Event.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Dann äh, eine Weile fahren und eine Weile kommentieren. Das funktioniert beides sehr gut.
0: Bis die Teammitglieder sich beschweren, dass ich aufhören soll zu quatschen, weil meine Rundenzeiten sinken.
1: Ja, könnte passieren.
0: Da müssen Sie durch. Ja?
1: Das, das ist auch eine gute Antwort, ja. Wohin möchtest du dich persönlich eigentlich noch im Sim-Racing-Bereich weiterentwickeln, beziehungsweise wo mitfahren?
0: Was ich die ganze Zeit im Kopf habe, mal abgesehen davon, dass ich auch mal Lust hätte, mal was mit F1 zu machen, aber hätte total Lust mal iRacing auszuprobieren. Ich würde gerne keine Ahnung, mal irgendwie, was weiß ich, einen Monat Sabbatical nehmen und dann wirklich mal mich in die große, bekannte Rennsimulation auf dem PC einarbeiten, mich durch die öffentlichen Server durcharbeiten, im Ranking hochsteigen. Da hätte, ich, da hätte ich so richtig Lust drauf, da mal so ein Projekt draus zu machen, um mich da mal so richtig einzufuchsen und halt auch so gut, dass ich zumindest irgendwo in der vorderen Hälfte mitfahren könnte. Also Siege sind mir tatsächlich völlig Latte. Ich freue mich über jeden Einzelnen, den ich mitnehme. Das hat Seltenheitswert, aber das wäre echt cool, so stabil zu fahren, dass man auch in der vorderen Hälfte des Fahrerfelds ins Ziel kommt. Auf sowas hätte ich mal richtig Bock.
1: Mhm. Klingt auch sehr spannend. Die ist lang. Ja, Das, das glaube ich. Es gibt vieles, wo, wo Leute gerne mitfahren würden. Es gibt auch vieles, das ich noch gerne machen würde. Aber das ist wieder was ganz anderes.
0: Aber auch super spannend mit Sicherheit. Machen wir mal eine eigene Podcast-Folge zu.
1: Können wir gerne machen. (lacht) Wie hat denn deine Sim-Racing-Karriere eigentlich ganz genau angefangen? Gab es einen Auslöser dafür, wie du zu GT7 oder allgemein in Sim-Racing gekommen bist?
0: Also was mich so richtig in den Sim-Racing-Bereich gebracht hat, und ich hoffe, da ist jetzt nicht der eine oder andere dabei, der wieder zu kleinlich ist, was sind Racing-Games, was ist Sim-Racing, aber ähm, nutzen wir das jetzt mal ein bisschen, mal ein bisschen ausweiten, indem wir sagen, alles, was ein bisschen realistischer im Bereich reingeht, war tatsächlich Gran Turismo Sport. Ähm, die erste Berührung, die ich mit Sim Racing hatte, war, jetzt muss ich kurz überlegen, es war glaube ich Nesca 3 müsste es gewesen sein, von Sierra Entertainment oder so. Nee, Papyrus Games. Papyrus Games war das nochmal. Ich weiß gar nicht wann das war. Irgendwo Anfang der 2000er müsste das gewesen sein. Das war tatsächlich meine erste, meine erste Berührung auf den amerikanischen Ovalen. Ähm, am Anfang noch mit Gamepad, äh, bis mhm. mir dann irgendjemand aus der damaligen Community äh, dann irgendwie aus lauter äh, Mitleid sein altes äh, Lenkrad zugeschickt hat. Das war damals noch ein Microsoft Sidewinder, die gibt es heute gar nicht mehr. Boah. Ähm, und ähm, ja, das waren so die ersten Berührungspunkte. Trotzdem ist da so die Flamme nie so richtig ausgelöst worden und das kam erst durch GT Sport und das ist total faszinierend, weil GT Sport so viel wie es auch gerade in der Anfangszeit kritisiert wurde, einfach ein optimales Spiel war, um in diesen Bereich einzusteigen, reinzukommen, gerade auch mit diesen ganzen Tutorials oder oder Lizenzprüfungen, mit diesen Streckenerfahrungen, also wirklich eine Strecke, Quasi Kurve für Kurve zu lernen. Wie verhält sich ein Fahrzeug? Wie bremst man? Wie fährt man die Kurven an? Ich habe so viel gelernt in GT Sport und, ähm, und das hat mir eben total Lust auf das ganze Thema Sim Racing gemacht. Äh, der einzige Grund, warum ich jetzt noch nicht so viel in andere Simulationen gewechselt bin, ist einfach, weil die Community hier so cool ist. Ja. Oh,
1: dann. Mal Dank an die Community, dass unser Ralf immer noch hier ist.
0: <lacht> ja, absolut. Äh, ohne äh, äh, wäre das hier auch alles hinweist. Ohne, dann, genau, dann, ohne
1: Ralf äh. gibt es keine Community. Also
0: nee, nee, ohne Community gibt es keine Community. Das wäre hier ein, ein einsamer alter Mann, der, der äh, verzweifelt ins Mikrofon spricht und keiner hört ihm zu. Das wäre jetzt auch irgendwie doof.
1: Das wäre auch irgendwie. <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> Würdest du dich trauen, ein echtes Rennen in einem Rennwagen zu fahren?
0: Das sticht in eine tiefe Wunde. Ich hatte die Anekdote schon mal an einer anderen Stelle erzählt. Ich hatte das sogar fest vor. Also mhm. ja, ich kann es mir unbedingt vorstellen und ich stelle es mir auch mhm. mega, mega cool vor. Also jetzt, jetzt kommt die kleine Anekdote, jetzt erfährt es die ganze Welt. Ich sag, irgendwo habe ich schon mal erzählt. Ich hatte tatsächlich vor, das müsste vor drei, vier Jahren gewesen sein. Ja, KBTV gab es schon, genau. Und habe mich mal informiert, was muss man denn eigentlich tun, um wirklich mal in einem Rennwagen ein Rennen zu fahren. Ähm, ich hatte mir mal so eine Liste gemacht von Dingen, die ich im Leben gerne noch machen würde und da stand das eben mit drauf und es sagt, einmal in einem richtigen Rennwagen Rennen fahren. So, und dann habe ich eben angefangen, mich mal zu informieren, wie man an so eine Rennlizenz kommt und habe dann tatsächlich in meiner ja, näheren Umgebung oder zumindest Region ein kleines privates Racing-Team gefunden, die eben solche Rennlizenzprüfungen anbieten. Das läuft dann auch mit dem Deutschen äh, Motorsportbund zusammen. Und das ist ziemlich cool, echt eine Sache, auch so als Event etwas, was was man echt mal gut gut, gut machen kann. Das ist Mhm. auch nicht so wahnsinnig teuer. Das sind vielleicht, ich weiß, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, das sind ein paar hundert Euro, aber es ist nicht, dass es Tausende wären. Ähm und im Endeffekt findet es das dann in diesem Fall dann auf einem ADAC-Sicherheitsgelände statt. Und mhm. ähm, das war tatsächlich ein ziemlich cooles Gelände zwischen Nürnberg und Würzburg, also im Norden Bayerns. Und dieses ADAC-Fahrsicherheitsgelände hat auch eine kleine Rennstrecke auf der auf der Anlage. Und ist ganz cool mit verschiedenen Kurven, mit Steigung und so weiter. Also wirklich nett, also ist echt ist echt cool gemacht. Und diese Rennlizenzprüfung besteht im Endeffekt aus einem halben Tag Theorie. Ähm, mhm. Flaggenkunde, also welche Flagge bedeutet auf der Strecke was, wie verhält Mhm. sich ein Fahrzeug, wie bremst es, wie fährt man Kurven an, Ähm, wie verhält man sich auf der Rennstrecke, also echt cool, muss dann auch einen kleinen schriftlichen Test eben auch abliefern, Mhm. hat auch super geklappt, ja Mhm. ganz ganz genau und das war auch cool, da kannst du dich auch vorbereiten, kriegst auch eine Unterlage und so weiter, also das war, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, das ist wirklich machbar. Und der zweite Teil des Tages ist tatsächlich eine Praxisprüfung. Ähm, Das heißt, dann geht es wirklich in einem einem kleinen Tourenwagen auf die Strecke. Also Tourenwagen, wir reden jetzt Kategorie. Es gibt zwei Fahrzeuge, nämlich, nicht lachen, ähm, Dacia Logan Mhm. und Chevrolet Cruze. Also das sind wirklich sehr günstige Autos, die aber tatsächlich Spaß machen, weil die sind wirklich komplett zum Tourenwagen umgebaut. Das heißt, innen ja. drin wird alles rausgebaut. Es kommt ein Überrollkäfig rein, Spoiler hinten drauf. Das heißt, die Kiste ist deutlich leichter, die hat Abtrieb. Das macht echt Laune mit der Kiste über diese Strecke. Also ist immer wie, so ein, wie so ein besseres Go-Kart. Aber es ist echt cool. Man kann da wirklich viel Spaß mit haben. Und der Vorteil ist halt auch, dass sich mit diesen Autos relativ günstiger Motorsport betreiben lässt. Also man kann, sag also, günstig ist immer relativ, aber wenn wir jetzt, äh, wenn man so an Rennsport denkt, dann denkt man ja oft an die großen GT3-Boliden und dann reden wir davon, dass man hier hunderttausende Euro investieren muss, alleine weil schon das Auto wahrscheinlich 100.000 kostet, plus Reparatur und Crew und Reifen und so weiter, also es sind ja ohne, ohne Sponsoren ist das ja äh, für Normalsterbliche nicht zu machen. Das ist und
1: sehr, sehr teuer.
0: Wahnsinn, genau, und ähm, in dem Bereich, aber so Dacia Logan, Chevrolet Cruise, kannst du tatsächlich mit Euro könntest du theoretisch schon eine Saison fahren mit ähm, 7, 8 Rennen. Kannst dich in ein Racing Team quasi einmieten, zahlst quasi dafür, dass du mitfahren darfst und das sind halt Bereiche, auch viel Geld, aber jetzt nicht völlig unrealistisch, also keine 300.000 Euro. Und äh, da dachte ich mir, ach komm, ich lege mal ein bisschen Geld zur Seite und ich hätte einfach einfach mal machen. Du kannst immer noch sagen, du hörst auf oder ist doch nicht so lustig, wie du es vorgestellt hast, aber mal eine Saison, mal so ein paar Rennen, das gönnst du dir. So, und dann ging es eben am Nachmittag auf die die Teststrecke, dann sitzt ein Trainer neben dir, du düst über über diesen Track und dann geht es eben darum, hier Gas geben, raus beschleunigen, hier kannst du schneller rein und so durch die Kurve und dann fetzt man da über die Strecke. Ja, und dann hatten wir eine Situation, Ähm, es war alles entspannt, wir waren mit drei Fahrzeugen auf dieser Strecke unterwegs und Mhm. ähm, ich kam dann, äh, weil ich das schnellere Fahrzeug hatte, äh, auf den Vordermann so langsam zu, das waren noch 50 bis 100 Meter entfernt. Mein Trainer sagt halt so, pass auf, da vorne ist jemand, mach langsamer. Was mache ich? Ich gehe leicht auf die Bremse, befinde mich in dem Moment aber in einer aufsteigenden Linkskurve. Uh. Und mir zieht es ohne Warnung das Heck weg und ich prall oh links in die Bande rein. Ich habe das Auto uh. auf der Front komplett geschrottet, also Lichter, Stoßstange, alles war kaputt. Ähm, großer Schreckmoment. Ähm, das Schöne ist, das Auto konnte noch fahren. Sie haben vorne einfach alles abgerissen und ich konnte auch mit dem Auto weiterfahren. Das war kein Thema. Nur Punkt 1 ist, wenn du das Auto während des Kurses beschädigst, kannst du keine Lizenz kriegen. Das heißt, du musst diese praktische Prüfung wiederholen.
1: Mhm.
0: Und es gab bei dieser Kategorie keine Versicherung. Weil man ist davon ausgegangen, da passiert ja normalerweise
1: nichts. Das heißt, du hast das Fahrzeug noch bezahlen dürfen, den Schaden.
0: Den Schaden, die Leitplanke, die ich kaputt gemacht habe, die Arbeitsstunden. Die sind teuer. Und Das heißt, ich Mhm. habe das Budget, das ich für eine Saison investieren wollte, an einem Nachmittag in zwei Sekunden komplett verballert. Und oh. dann war für mich sehr schnell klar, tolles Erlebnis, aber ich bin raus. <lacht> mhm. Und da habe ich mir gedacht, nee, ähm, ähm, das war natürlich auch sehr frustrierend, aber das war ein interessantes Erlebnis. Aber somit, ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber ähm, ich glaube, die Vernunft hat dann gesagt, lass mal lieber, fahr mal lieber Gokert mhm. in die Halle.
1: Stimmt. Jetzt habe ich aber noch eine persönliche Frage an dich, die steht jetzt hier nicht drauf. Oh. Ja, das passt nämlich ganz gut zur vorherigen Frage. Ich habe nämlich ein paar Connections in die Stockcar-Szene und ich durfte mhm. da auch schon mitfahren. Das macht Riesenlaune. Wenn du die Möglichkeit hättest, für lau, also nur Spritkosten, ein Stockcar-Rennen zu fahren, würdest du es tun?
0: Helf mir kurz, Docker ist das, wo man über Feld fährt, oder?
1: Da fährst du im Kreis mit Kurven und äh, so eine Art Demolition-Derby in Deutschland, aber ohne Tote.
0: Boah, Affengeil. Ja klar. Nee, ich habe genau die Bilder vor Augen. Ähm, wenn ich noch Single wäre, ja. Sofort. Nimm deine
1: Frau mit, nimm deine Frau mit. Du wirst, du wirst genau wie ich in einem Nissan Micra sitzen, der abgeriegelt ist, da passiert nichts außer ein paar blaue Flecke.
0: Ich glaube, sie würde tausend Tode sterben deswegen. Ähm, nee, also ich hätte richtig richtig Lust drauf. Ich glaube, ich glaub, vor, vor 10 oder 20 Jahren hätte ich sofort gesagt, ey, gib ihm auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde es tatsächlich meiner Frau zuliebe, dass sie dass sie ruhig schlafen kann, nicht machen, aber ja, wenn du so sagst, ey, sie, ich hätte schon echt Bock doch. Das wäre genau mein Ding. Hätte ich schon Bock drauf, ja.
1: Gut zu wissen. Vielleicht kann man sie ja überreden.
0: Ja, vielleicht ist es plötzlich soweit. Plötzlich konnte ich mich nicht wehren und plötzlich, huch, ich sitze in einem Auto, ich sitze in einem Stocker.
1: Wie oh nein, hab... wir haben dich gezwungen. Es tut mir leid.
0: Oh nein, ich habe Versehen aufs Gaspedal gedrückt. Es, sind, es oh nein! Im Leben passieren komische Dinge.
1: Das kenne ich. Entweder sie sind gut oder sie sind schlecht oder sie sind erst schlecht und am Ende gut.
0: Meistens so rum. Bestimmt. Ja. Alles wird gut. <lacht>
1: Wie fühlt man sich denn als Kopf einer solch großen Community, die so herzlich miteinander umgeht?
0: Das ist schon was Besonderes. Das ist schon nicht selbstverständlich. Ich meine, Großzimmer-Definitionssache. Ne? Äh aber es ist schon krass, wenn man sich vorstellt, da gibt es Leute, die jetzt schon jahrelang dabei sind, die Freude an dem Projekt haben, die dann auch so Sachen, dass manchmal dann Leute, denken denke so immer, ich kann doch nichts dafür, sagen so, danke, dass du die Community ins Leben gerufen hast. So, ja, aber ihr seid ja die Community, ne? Also es ist ja, wie cool ist das denn, dass ich hier in meiner Freizeit was machen darf, wo Leute sagen, ey, das ist cool und ich meine, alleine das Thema, ähm, in letzter Zeit streame ich sehr unregelmäßig und dann entscheide ich irgendwann mal auch oh Montagabend, ich schalte mal die Kiste ein und zack, plötzlich sind 15 Leute da. Nichts war angekündigt, sie hätten auch so viel schönere Sachen machen können und sind live mit dabei, haben Spaß zusammen. Das ist schon echt was Besonderes und das ist einfach etwas, das äh, äh, da wird einem warm ins Herz. Also das ist wirklich... M- also das ist, da könnte ich fast emotional werden. Das ist wirklich, das ist einfach toll und das stärkt auch meine Hoffnung in die Menschheit, dass es da draußen einfach richtig viele gute Menschen gibt, die einfach eine nette Zeit zusammen haben, zusammen haben wollen. Und ähm, wenn ich es damit schaffe, irgendwie, und wie gesagt, die Moderatoren fangen auch so extrem viel auf, aber wenn man hier mit diesem Projekt was äh, also anstoßen kann, wo Menschen eine gute Zeit zusammen haben, ey, ganz ehrlich, dann kann ich irgendwann auf meinem Sterbebett sitzen, zufrieden zurückgucken und sagen Wir hatten ganz viele schöne Stunden zusammen, das war es wert.
1: Das ist eine schöne Aussage, die gefällt mir. Hm. Was machst du denn in deiner Freizeit noch außer Gaming und Streaming und wie kam es dazu?
0: Also Gaming ist tatsächlich schon immer ein großer Teil meiner Freizeit. Ich äh, bin einfach ein totales... äh, Videospielkind und äh, bin damit groß geworden. Gameboy, Super Nintendo, damit ging es Ende Ende der 80er, Anfang der 90er los. Deswegen, wenn ich mal wirklich mehrere Stunden am Stück irgendwie Luft und Zeit habe, dann ist Videospielen einfach mein, mein großes Thema. Seit ich dieses Projekt hier mache, muss ich aber sagen, komme ich zu den normalen Spielen so gut wie überhaupt nicht mehr. Das heißt, wenn ich dann mal Zeit habe, irgendwie mal abends einen Abend in Anführungsstrichen zu opfern, dann schmeiße ich in der Regel den Stream an, dann bereite ich irgendwas für die Streams vor, dann bin ich auf der Strecke und unterwegs. Deswegen, das ist tatsächlich was, das ist einfach keine Zeit mehr für übrig. Und wenn die Kiste aus ist, und das ist auch wichtig und tut auch sehr, sehr gut, dann ähm, gehen wir tatsächlich äh, viel in die Natur. Also wir gehen gerne wandern, jetzt nicht mit Steigeisen in die, in die hohen Berge, aber schon ausführlich durch die Wälder und Hügel und Landschaften. Also einfach gerne gerne raus, Bewegung frische Luft. Ähm, ich gucke sehr gerne Filme und Serien. Gerade hier, was weiß ich, Superheroes, Science Fiction, Star Wars und so weiter. Für so ein Nerdzeug bin ich total zu haben. Also ich habe einen fantastischen Abend vor, vor Netflix, Disney Plus und Co. Und was ich auch so ein bisschen für mich entdeckt habe vor ein paar Jahren, ist tatsächlich Lego. Ich baue tatsächlich ganz gerne mal, das ist sehr sporadisch, alle paar Monate mal. Dann habe ich so ein kleines Projekt. Und dann baue ich tatsächlich Lego. Das habe ich als Erwachsener tatsächlich wieder wie, wie, wieder für mich entdeckt.
1: Noch was für Kinder. Lego macht allen Spaß.
0: Genauso ist es.
1: Wie würdest du dich selbst als Mensch beschreiben?
0: Harmoniebedürftig. Also äh, ich mag keinen Stress, also sowohl arbeitstechnisch als auch als auch menschlich äh, ähm ich möchte einfach, ich glaube, das konnte man heute vielleicht auch schon mal raushören, einfach, einfach eine gute Zeit zusammen haben. Und wenn ich merke, es ist eine kritische Situation, dann bin ich jemand, der sich sehr gut einstellen kann, auch auf verschiedene Sichtweisen und verstehe, wo kommt das her. Und, äh, ich, und mir ist immer sehr bedürftig, dass man irgendwo einen Konsens findet und einfach, wie gesagt, sich friedlich miteinander, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat, miteinander verhält. Also da ein sehr, sehr diplomatischer Mensch, bin ich tatsächlich. Ähm... Ich würde mich als humorvoll bezeichnen, das heißt nicht, dass ich immer lustig bin, aber ich lache wahnsinnig gerne. Also Und ich nehme auch das Leben nicht ernster, als es unbedingt sein muss. Das ist so ein bisschen meine Überlebenstaktik auch und da kommen wir wieder ein bisschen zum kotzenden Eisbären. Es nicht so ernst nehmen, es, es sind nur Spiele und, ähm, und wenn mir das Leben einen Streich spielt und man nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte, dann, dann lache ich es einfach aus.
1: Kann man das gerne machen, ja. Solange alles harmonisch bleibt, ist eigentlich das Beste für alle. Das ist auch meine Meinung.
0: Nicht immer so einfach, ne? aber aber lachen lachen halt viele Wunden.
1: Viele, ja. Das stimmt. Was machst du denn eigentlich so hauptberuflich und wie kriegst du all das mit deinem Hobby unter einen Hut?
0: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ähm, Ich arbeite tatsächlich seit Jahren schon im Vertrieb in verschiedenen Unternehmen aus äh, ähm, Privatskunden äh, ähm, nenne ich in der Regel nie tatsächlich den Arbeitgeber, bei dem ich bin, äh, obwohl ich gerade wirklich bei einem sehr coolen Arbeitgeber bin. Aber äh, un- unabhängig davon arbeite ich seit Jahren wirklich im Vertrieb, also im Außendienst, im Key-Account-Management. Äh, ähm, also im Endeffekt bin ich immer irgendwie daran beteiligt, Produkte zu verkaufen. Ähm, und auch ganz viel unterwegs, und vielen Kundengesprächen und so weiter. Und, und ähm, Ja, und das ist tatsächlich ein sehr Streaming-unfreundlicher Job, (lacht) weil die Arbeitstage sind einfach verdammt lang. Also ähm, ähm, gerade ist jetzt wieder besonders extrem, aber unter zehn Stunden komme ich selten aus dem dem Büro raus. Manchmal sind es auch mehr. Und und da ist es wahnsinnig schwierig dann auch noch, wenn man sagt, du Schatz, ich war jetzt zehn, elf Stunden weg von zu Hause. Äh, Übrigens, tschüss, ich gehe in den Keller. Die nächsten vier Stunden streame ich. Das kann man mal machen, aber das geht natürlich auch nicht jeden Abend. Und manchmal fehlt mir auch schlicht und ergreifend die die Energie dazu. Aber dadurch, dass ich jetzt das Thema YouTube und Twitch schon einige Jahre betreibe, habe ich zum einen einen ganz guten Workflow entwickelt, also im Sinne von... Ich habe mittlerweile einige Arbeitsschritte, die mir manche Dinge erleichtern, die ich früher noch sehr viel manuell gemacht habe, die Zeit gekostet haben, die mittlerweile ein bisschen automatisiert sind und, und dann relativ fluffig laufen. Zum Beispiel ist wahnsinniger Aufwand, so ein Stream in OBS einzurichten. Aber wenn er erstmal eingerichtet ist, dann geht es halt relativ easy von der Hand. Das heißt, also einfach über die Erfahrung und die Zeit habe ich mir manche Dinge einfach schon vereinfacht, dass ich manchmal halt einfach nur noch einen Knopf drücken muss und dann funktioniert es. Ähm, Ja, und auch, muss man auch sagen, eine Frau halt auch im Hintergrund, die respektiert, dass ich da ein sehr leidenschaftliches Hobby habe, äh, was auch viel Zeit kostet. Im Gegenzug sorge ich aber eben auch dafür, dass ich nicht jeden Abend an der Kiste hänge, dass ich auch Anlage habe, wo ich auch nicht nur die Konsole, sondern auch das Handy auslasse und sage, der Abend, der gehört jetzt uns. Wir unternehmen jetzt was zusammen und äh, über den Ausgleich funktioniert das dann ganz gut. Aber eigentlich habe ich zu wenig Zeit, um das Projekt wirklich äh, richtig professionell durchzuführen. Ja.
1: Kennst du denn deine Frau eigentlich schon?
0: Ich kenne sie schon, ja.
1: Ja, wie lange? Ach so, wie lange? <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, es sind jetzt über zwölf Jahre tatsächlich schon. Hm. So lange? Hm. Verheiratet sind wir jetzt über sieben. Also von dem her ganz gutes Zeichen, dass wir es dass gut miteinander aushalten.
1: Also das verflickte siebte Jahr habt ihr fast rum, glaube ich mal.
0: Das haben wir tatsächlich jetzt geschafft, ja genau. Mhm. Boah. Und wir schaffen es immer noch, uns, uns anzulächeln.
1: Das ist, das ist das Beste. Solange man sich noch anlächeln kann und miteinander Worte wechseln kann, ist noch alles gut.
0: Nicht das schlechteste Zeichen, genau.
1: Eben. Jetzt habe ich aber noch eine ganz, ganz spannende Frage cool. gefunden. Mhm. Nämlich haben wir als Konsumenten von Spielen die Macht, Publisher und Entwickler unter Druck zu setzen, bessere oder zumindest sauberer programmierte Spiele auf den Markt zu bringen, indem wir sie zum Beispiel boykottieren?
0: Das ist eine super spannende Frage. Ich erinnere mich auch noch, als sie reinkamen. Das war kurz nach dem Release von, von Ganturismo 7, als wir mal wieder vor dem, ganz so dramatisch, aber hier hätte es fast gesagt, vor dem Scherbenhaufen einer Spieleentwicklung standen, Katarismus ja, 7 war ja witzigerweise aber eher noch eines der besseren Games, was zumindest spielbar war am Anfang. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben das auch in der einen oder anderen Podcast-Folge oder, oder, oder im einen oder anderen Streamer schon mal angesprochen. Wir leben in einer Zeit, in der es mittlerweile ja eigentlich schon normal ist, dass Spiele unfertig auf den Markt kommen. Das kann man als sehr frech ansehen von den Entwicklern. Und oft ist es das auch. Fakt ist aber auch, Spieleentwicklung ist deutlich komplizierter, deutlich aufwendiger, deutlich teurer geworden und diese Spiele sind mittlerweile einfach so komplex, dass es, ja, ich würde sogar sagen, nahezu unmöglich ist, alle Fehler zu finden, aber in welchem Zustand sie dann manchmal trotzdem auf den Markt kommen, ist teilweise wirklich eine Frechheit und ähm und ja, ich bin kein großer Fan davon, irgendwie mit, mit angeborenem Halbwissen jetzt auf, auf eine Firma, auf ein Produkt, auf ein Entwicklerteam einzuschlagen und zu sagen, das sind die letzten Verbrecher, die nutzen uns nur aus. Soweit würde ich definitiv nicht gehen. Es werden aber insbesondere von Publisher-Seite oft sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen, Produkte auf den Markt geworfen, die offensichtlich noch nicht fertig waren. Mhm. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen das haben wir als Konsumenten in der Hand. Wir sind halt so doof und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein, dass wir die Spiele immer noch vom Release an kaufen, weil wir irgendwie dann doch die Hoffnung haben, es geht jetzt los und es wird und wir werden jedes Mal wieder aus Neue enttäuscht und deswegen ja, ähm, Sollte man, sollte man insbesondere auch als Content-Creator mit einer gewissen Reichweite auch auf jeden Fall machen. Ich meine, wir hier, KBTV, äh, uns realisiert noch kein Polyphony Digital. Ähm, Aber ja, grundsätzlich, äh, wenn man eine Reichweite hat, dann sollte man die auch nutzen. Wichtig ist mir nur, nicht einfach nur draufhauen, das willen, weil man gerade frustriert ist, aber schon ganz klar sagen, was geht und was nicht. Und vor allem auch, und das sehe ich immer so ein bisschen als als Content-Creator, auch als ganz, ganz wichtigen Punkt, die Leute auch warnen, wenn was schief geht, und zu sagen, Leute, spart euch euer Geld. Also entweder komplett oder wartet einfach noch. Es macht im Moment einfach keinen Sinn. Und die Dinger nicht schöner zu reden, als sie tatsächlich sind. Deswegen, ja, man sollte das nutzen. Aber am Ende kommen wir dann wieder auf das Thema zurück. Am Ende sind es nur Spiele. Und ähm, was ich persönlich nicht machen werde, ich werde mir keine schlaflose Nächte machen, weil ein Multiplayer-Server nicht gut läuft. Und ganz ehrlich, wenn ich den Punkt habe, dass ich sage, das Spiel frustriert mich, ja, dann spiele ich es nicht. Es gibt so viele andere Spiele und es gibt auch so viele andere Hobbys, die auch viel Spaß machen. Dann mache ich halt was anderes.
1: Ja, das stimmt. So, dann sind wir bei der letzten Frage des Tages Mhm. angekommen. Sollten auch Streamer ihre Reichweite dazu nutzen, die Verantwortlichen, Spieler, Publisher oder Entwickler unter Druck zu setzen, wenn Spiele nie fertig gemacht werden oder komplett als Müll rauskommen?
0: Das habe ich ja dann fast jetzt schon mit meiner Garde, mit meiner Antwort eigentlich weitestgehend äh, beantwortet ja. und ähm, ja, also klar. also... Auf jeden Fall. Ich glaube, das macht man auch und wie gesagt, das ist eben immer genau das, was ich sagte, diese Gartwanderung diese zwischen ähm, nicht frustrierter sein, als es unbedingt sein muss, äh, auch mal ein bisschen in manchen Bereichen auch Verständnis dafür zu haben, dass auch so eine Spieleentwicklung nicht einfach ist, aber ja, wenn man äh, 70 Euro für ein Spiel äh, bezahlt und dann eins bekommt, dass man wochenlang, teilweise monatelang nicht fehlerfrei spielen kann, dann ist das einfach eine Situation, die ist nicht in Ordnung, die ist nicht akzeptabel Und da kann man einfach auch nur jedem empfehlen, investiert euer Geld woanders. Wenn es euch frustriert, macht es einfach nicht. Ähm, Also ja, das sollte man unbedingt machen, weil es da draußen eben auch gerade, wenn man dann wirklich mal eine sehr große Reichweite hat, auch viele Leute haben, die auch darauf hören. Und dann sollte man den Leuten auch ganz klar sagen, ähm, ja, wie gesagt, seid vorsichtig, spart euer Geld, wartet noch. Also ähm, man sollte vor allem die Reichweite nutzen, um Leuten auch zu helfen. Und dazu gehört es dann eben auch zu sagen, Kauf bitte nicht jeden Schrott.
1: Das stimmt. Wobei, wenn ich so überlege, wie so ein Spiel eigentlich entwickelt wird und was da dahinter steckt, da gibt es so viele Dokumentationen drüber. Und dann gibt es so Kleinfirmen und Kleinspieleentwickler, die bestehen aus zwei bis zehn Leuten. Und dann bringen die ein Spiel raus und das funktioniert nicht. Die haben keine Probespieler, keine Spieletester, nichts. Das sind halt dann Beta-Versionen. Da muss ich dann auch sagen, okay, es ist eine So gesehen Beta-Version, es hat keiner Test gespielt, es sind überall Bugs, dann muss man aber auch so fair sein und sagen, hey, das funktioniert nicht und dann schreibe ich dem das halt, dass es nicht geht und vielleicht behebt er den Fehler oder versucht es zu beheben oder dies oder das oder jenes, je nach Möglichkeit.
0: Genau, und Spielentwicklung ist kompliziert, ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich meine, so ein Polyphony ist dann vielleicht auch selber schuld, wenn, sie, wenn man den Anspruch hat, irgendwie 500 Autos in so ein Spiel reinzuklatschen und alles soll gepolished sein und äh, der Schatten im Rückspiegel des äh, zweiten Fahrzeuges soll auch noch perfekt aussehen. Dann äh, hat, 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 hat man sich vielleicht noch vielleicht ein bisschen verhaspelt. Äh, da hätte man vielleicht mal ähm, auf die dritte dann Version des Fiat 500 verzichtet oder, oder so.
1: Ja, oder statt 500 nur 100 Autos reingesetzt. Und dann gesagt, okay, wenn die funktionieren, tun wir mal nochmal 10 rein und gucken, wie es läuft.
0: Und dann kriegst du auf den Deckel, dass du so wenig Autos drin hast. Aber irgendwas ist immer, deswegen, das ist, ja. äh, 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 ich möchte auch nicht in der Haut äh, von so einem Entwickler, Schrägstrich, Publisher auch, auch sitzen... Äh. Weil ich sag mal, insbesondere die Entwickler wollen ja ein gutes Spiel auf den Markt bringen. Es sagt ja keiner, ah, und das Spiel ist scheiße. Na egal, lasst es uns trotzdem veröffentlichen. Das sind ja dann, das sind dann eher politische, geschäftliche Entscheidungen. Ähm, aber deswegen, ja, wie gesagt, am Ende, nochmal, macht euch keine schlaflosen Nächte. Äh, so blöd, ich weiß, es mag nicht jeder hören, aber es, es, es sind einfach nur Spiele.
1: Und dann wären wir am Ende. Es gibt jetzt soweit keine Frage mehr. Mir fällt auch keine mehr ein. Gibt es noch etwas, worüber du sprechen möchtest, was dir zwischendrin noch eingefallen ist, was du noch gern sagen möchtest?
0: Ich bin einfach froh, dass wir diese Folge jetzt endlich mal gemacht haben. Die wurde sich tatsächlich schon sehr, sehr lange gewünscht. Und er hat gesagt, ah, ich mache mal ein Video, ah, ich mache hier mal was, ich mache dort mal was. Und irgendwie ist dann immer wieder was dazwischen gekommen. Die To-Do-Liste wurde immer länger. Deswegen schön, dass wir das jetzt endlich mal so durchgezogen haben. Und das könnte auch könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch ein Projekt wird, was vielleicht eine gewisse, gewisse Regelmäßigkeit bekommt. Ähm, ich hoffe, dass wir die relevanten Fragen alle entdeckt und zusammengetragen haben. Und, und äh, hoffentlich hat die Frage auch ein bisschen, die, die Runde auch ein bisschen, bisschen, bisschen Spaß gemacht. Ähm, und ja, also ich könnte mir sowas gut vorstellen. Deswegen, wenn ihr sowas habt, so Fragen gerne, haut sie rein. Also ich werde vielleicht irgendwann mal wieder einen Aufruf machen, aber ansonsten halten wir auch die Augen und Ohren offen, im Livestream, in den YouTube-Kommentaren, auf Discord und äh, wir werden so eine Runde, kann ich mir gut vorstellen, nochmal machen. Außer ihr sagt, der langweilige Eisbär hat alles erzählt, was er zu erzählen hat. Wir brauchen das nicht mehr, dann nicht, aber schön, dass wir es endlich gemacht haben und ich hoffe, äh, es war eine bisschen versöhnliche Folge, dass wir das endlich mal nachgeholt haben.
1: Ja. Also sollte sowas nochmal vorkommen, ich bin gerne wieder hier für dich, äh, um dir die ganzen Fragen zu stellen.
0: Das war auch sehr cool. Gisela, vielen, vielen Dank. Das hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe ein bisschen Erfahrung im Interviewen.
0: Ah, das also hat sich auch sehr souverän angehört, muss ich sagen.
1: Naja, ich war mal so bei einer kleinen Presse als Praktikum für ein paar Monate.
0: Ah, cool. Na siehst du, dann haben wir ja hier, äh, wie ich am Anfang gesagt habe, ohne es zu wissen, die geballte Fachkompetenz hinter dem Mikrofon. Siehst du?
1: So ein bisschen, ja.
0: <lacht> sehr schön. Gisela, vielen, vielen Dank.
1: Kein Problem.
0: Und äh, wenn ihr da draußen sagt, Mensch, sagt, das war jetzt eine Folge, die hatte na, ein bisschen was schon was mit Racing zu tun, aber vielleicht nicht so, so mit Kernprogramm, was wir uns hier für den Podcast zu tun gehabt haben, dann freuen wir uns wie immer über Feedback, ob ihr sagt, ähm, Ralf, lass bitte die anderen reden und hör auf äh, mit, dem, mit dem Gequatsche, dann äh, nehmen wir da sehr gerne auch Rücksicht drauf. Aber Scherz beiseite. Wenn ihr sagt, das Projekt findet ihr sympathisch, ihr wollt mehr hören, dann habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, also natürlich Kommentare dazu lassen in den YouTube-Videokommentaren, in der Videoversion dieses Podcasts. Natürlich auch auf dem ähm, kptv discord kanal der unten verlinkt ist. Da gibt es äh, für den Podcast einen extra Bereich, auch zu jeder einzelnen Folge. Da freue ich mich immer über Feedback und nicht nur also über jegliche Art, auch über Ideen und Kritik, was man anders, was man besser machen könnte. Und ihr habt die Möglichkeit, auf Spotify und Apple Podcast auch eine Sternewertung dazu zu lassen. Und wenn ihr sagt, ähm, das ist euch fünf Sterne wert, dann wird euch die internationale Vereinigung bedrohter Gaming-Eisbären nicht böse sein. Gut, für heute war es das. Die nächsten Folgen kommen wieder Interviewrunden. Äh, da lasse ich mehr wieder die anderen Leute reden. Und äh, Giesel und ich sagen Tschüss, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe ja noch eine Kleinigkeit vorbereitet gehabt.
0: Uh, ein ja. Achtung, ein, eine, wie sagt man, eine Zugabe
1: eine kleine Zugabe am Ende für alle, die jetzt noch hier sind. Es gibt noch eine kleine Verabschiedungspoesie für heute.
0: Es uh, hat sich gelohnt zu warten. Alle, die bis jetzt eingeschaltet seht, das sind genau die Momente, warum man Podcast-Folgen bis zum Ende hören sollte.
1: Mhm. Seid ihr bereit?
0: Ich würde so gerne Trommelwirbel einspielen, aber ich habe gerade keinen da.
1: Ah, warte, warte. Schade. Ja.
0: Hört man nicht. Egal.
1: Na gut. Viele Fragen gab es heute. Mich hat es wirklich sehr gefreut. Die Antworten waren grandios. Ich denke, deine Hörer fanden es famos. Hört auch nächstes Mal wieder rein. Ich habe gehört, die Folge soll ebenfalls sehr gut sein.
0: Großartig. Ich lasse den roten Vorhang fallen. Gisela, vielen Dank. Das ist cool. Gerne. (lacht) Tschüss da draußen, ich habe euch gefallen und wer jetzt keine fünf Sterne gibt, also dem kann ich auch nicht mehr helfen. Der ist einfach nur unzufrieden mit seinem Leben. Äh, da geht jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Bis euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.